0: E aí, paus jovens como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem ou dando aí seus pulos para conseguir estar tá bem no meio de tanta coisa que a gente tem vivido, não é mesmo? Se você não conhece esse cantinho de conversas chamado podcast, seja muito bem-vindo, meu nome é André Felipe de Medeiros e as piadas ruins não param por aqui. Mas voltando ao assunto, eu tenho a oportunidade, o privilégio, a honra de sentar toda semana com pessoas muito interessantes para conversar sobre a vida adulta, sobre o que nós temos sentido, refletido, aprendido, passado nesses últimos tempos, nessa fase pós-jovem, quando a gente é novo, mas deixou de ser novinho, já faz um tempo, né? E o pó jovem está aqui na ativa já há mais de 5 anos, com mais de 200 episódios no ar. Eu quero te convidar logo de cara a dar uma olhada em quem já passou por aqui, porque eu tenho certeza que tem muita gente que ou você já é fã ou só não é fã, porque ainda não conheceu direito. E essa é a questão, estamos aqui para isso, para conhecer as pessoas por trás de seus trabalhos. Aquelas pessoas que a gente acompanha, seja no palco, nas redes sociais, nas telas. E aqui nós podemos, então, ter um acesso mais sincero, mais íntimo a quem está por trás daquilo tudo. Bom, e se você já conhecia aqui o Pós-Jovem e participou da festa que foi o episódio 200, você deve se lembrar que lá no finzinho do episódio, nossa amiga maravilhosa Gabi da Pele Preta, um grande beijo para você, Gabi, sugeriu que eu convidasse Ítalo Martins aqui pro podcast. E passou assim, nem 10 minutos depois da gravação, já tinha o contato dele na minha caixa de entrada <risos> para eu falar com ele da gente gravar aqui o Pós Jovem. A gente passou uns dias marcando, renegociando nossos horários porque a nossas duas agendas são malucas, né? Eu com a minha vida doida sempre e ele com a loucura que é a gravação de Guerreiros do Sol. A próxima novela do Globoplay... Ele tá lá no Alagoas... Gravando isso agora... Nas palavras dele... No meio do nada... Afinal... As locações não são... Urbanas... Não são em, em centros urbanos... São tipo... No meio do nada mesmo... Mas aí quando rolou da gente conversar... Pô... Foi maravilhoso... Você está diante de um baita episódio... Aqui do Pós-Jovem... Ele comprou direitinho a ideia de trazer ele... Com tudo que ele tem... Com tudo que ele é... Tudo que ele carrega... Aonde ele vai... Aqui pro podcast... E de fato, como o Gabi já nos adiantou, é uma grande pessoa, que se você ainda não é fã, espera aí 45 minutos que você vai virar fã de carteirinha, eu tenho certeza absoluta disso. Como eu falei, ele está gravando então a Guerreiros do Sol, porque Ítalo Martins é um ator, nascido em Caruaru, em Pernambuco, ele tem 33 anos e você talvez o reconheça da novela Terra e Paixão, novela das nove, da Globo, que está... Em vigência, neste momento. O falecimento do personagem dele foi o que gerou toda a trama da novela lá no primeiro episódio. Mas ele também já participou aí de muita peça de teatro, outras séries. E ele tá também no filme Erva de Gato, que tem direção de novíssimo Edgar. É o segundo episódio consecutivo no qual eu cito esse nome. E não vai ser o último, eu sou muito fã do cara e não vejo a hora das agendas se alinharem para a gente poder estar junto aqui no Pós-Jovem também, enfim, tá aí mais um lançamento para a gente se atentar, para a gente se alimentar de arte, será é que você me entende. Bom, o papo com o Ítalo foi para vários lugares diferentes, se você, assim como eu, é um nerdzinho das artes e da criatividade, você vai gostar muito do que ele traz sobre a atuação, sobre o papel da arte, mas isso é só um detalhe aqui nessa conversa, no comecinho da conversa, depois ela fica cada vez mais livre, cada vez mais solta e a gente sai falando sobre autoconhecimento, sobre autocuidado e tudo mais o que a gente tem vivido nesses tempos. Você vai amar, eu tenho certeza. Você já segue o Pós-Jovem nas redes sociais? Deixa eu te contar que é muito fácil encontrar, é arroba Pós-Jovem, tanto no Twitter quanto no Instagram. E, além disso, os links estão na descrição deste episódio, no tocador de podcasts que você está escutando neste momento. Inclusive, já segue lá o Pós-Jovem, porque toda semana tem alguém maravilhoso como o Ítalo aqui para bater esse papo. Na descrição do episódio, você encontra também um link para a newsletter, que sai a cada duas semanas, às segundas-feiras. O texto que saiu ontem, então... No dia anterior a esse episódio, acabou tendo várias intersecções com o que a gente conversa, então acho que. Acho que tem a ver, assim. Se você quiser expandir um pouco esses assuntos, cola lá na newsletter. Beleza, então, já falei mais do que precisava, né? Então fica aí com o papo com o Ítalo e depois eu volto para falar ainda mais, então. Ítalo Martins, conta pra gente, pra você, o que, que é ser pós-jovem? Caralho, que pergunta difícil, a gente vai começar assim.
1: A gente começa
0: com a mais difícil, que aí daqui pra frente agora é só alegria.
1: Só piora, só piora.
0: Não. Só piora. Ser
1: pós-jovem é... é se manter fresco, eu acho. Eu digo, fresco em relação a, a ideias, a pensamento, a acompanhar o seu tempo. Ok, as, as coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Isso, isso caminha junto com a gente, mas é importante sempre a gente ter a coisa do filtro, né, eu acho que essa capacidade de filtrar, de saber o que é que eu levo, o que é que eu retiro dessa bagagem, né, pra não carregar em excesso, uhum. eu acho que isso é ser pós-jovem, pós-jovem me, me remete à vitalidade, e vitalidade não necessariamente tem a ver com a idade, né, uhum. você vê pessoas, sei lá, 90 anos aí, né, com uma vitalidade impecável, assim, uhum. eu sou um jovem velho, então...
0: <risos> Como assim?
1: Ah, eu sou meio cansado, eu acho... Eu já não se é, mas enfim, eu acho que é as demandas do nosso, do nosso tempo, né? Uhum. Mas eu acho que depois de jovem é isso, assim, resumindo. É ter uma vitalidade e, e, e a capacidade de poder manter isso, esse frescor, sabe?
2: Uhum. Que
1: pode ser demonstrado na paixão diária de acordar cedo todos os dias, sabe?
0: Caramba, isso é muito bonito. A paixão diária de acordar cedo todos os dias. Olha só... A questão de vitalidade é inédito. Acho que ninguém usou essa palavra para falar de pós-jovem ainda em duzentos e poucos episódios aqui do podcast. Mas eu reconheço e me identifico com a tua fala quando você fala do frescor, porque eu acho que o envelhecimento tem muito a ver com esse fechamento. Você se enclausurar para o mundo, se enclausurar para o que é novo, ao invés de entender que o mundo é movimento. Né? Você senta, fincar a raiz, tentar fincar uma âncora, a metáfora que você quiser, e não acompanha o movimento do mundo eu concordo com você e a questão da bagagem é algo que eu costumo falar aqui no podcast também assim que ser pós-jovem é a gente olhar para frente e perceber que tem muito caminho, mas a gente já percorreu, a gente já tem alguma coisa aqui a gente já pode começar a conversar de outro, a partir de outro repertório né? não só do ineditismo mas também da experiência, de falar é, mas eu já, já vivi tal coisa aqui, né? Até porque o ineditismo alguém me mostre, pelo amor de Deus porque a gente
1: vive <risos> Uma repetição, né? É, Não há é, nada
0: é, novo debaixo do de sol.
1: Novo. Eu, eu costumo pensar assim, tipo, Michael Jackson criou um movimento, ele foi inédito, sabe? Um movimento, uhum. um passo de dança desse. A gente, a gente repete, né? Uhum. É engraçado que quando você entra numa relação, por exemplo, namorado, namorada, você. Eu sempre entro com medo de uma.. Assim, porra, parece que a gente sempre vai cair no mesmo lugar, porque a gente já viveu e já viu. E parece que, sabe? Exatamente. Então o inéditismo, ele tá em falta. Ah! Às vezes, às vezes a gente, o que a gente entende como inédito é só uma palavra que entrou em desuso. Uma ação. Hum. A gente, ah, inédito, mas na verdade não é inédito. É porque ela tava lá na, na geladeira, aí a gente resgatou ela, sabe? Aquele legume que a gente comprou. Pensemos, Caralho, tá aqui ainda.
0: Inédito, cara. Sim. Sim. Eu tenho ah. uns pontos de vista pra somar com os seus aqui então sobre isso assim a gente tá só de... são devaneios na verdade é, 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 tem coisa melhor? tem coisa melhor então... do que a gente tá fazendo? <risos> então pronto, mas olha só indo em ordem inversa começando pelo mais recente que você falou eu acho que quando a gente entra num relacionamento e a gente repete as histórias eu acho que aí, bom, não sou qualificado para trazer esses pensamentos psicológicos assim, mas o que eu já aprendi, seja em terapia, seja com os meus amigos, seja com podcasts, é, é saber que aí tem a ver com os padrões que eu estabeleço para as coisas, porque independente de quem seja no meu próximo relacionamento, é uma pessoa assim inédita, é uma pessoa hum, hum, com quem eu nunca me relacionei, que vai trazer coisas que para mim são novas num relacionamento, ao mesmo tempo que eu hoje sou inédito porque eu não sou o mesmo de ontem. Concordo, concordo, concordo. Então, assim, o que eu vou enfrentar agora, tá parte disso está no meu controle. De eu saber Perfeito. se eu vou repetir o que já aconteceu antes ou se eu vou estar, tá, de fato, aberto a tentar coisas novas. Eu já percorri esse caminho... 17 vezes não deu certo. Por que não? 18 ª então agora a gente ir por outro caminho, né? Por um caminho inédito. aí, ó. eu acho. acho, que... eu acho. É, tem, tem. Fica aí esse ponto de vista. E também, aí sobre o Michael Jackson, concordo com você. Criou ali um movimento, ele foi inédito, ao mesmo tempo que ele não criou do zero, ele pegou o que já existia. É, sim, exatamente. E aí deu uma nova cara, deu um novo formato, estabeleceu um novo caminho. Então, também, aí eu acho muito bonito a gente pensar que, que mesmo o inédito, é, nada no mundo se cria, nada se, se perde, tudo se transforma, né? Então, acho que isso, assim, eu acho que mesmo as coisas novas. elas tá nesse
1: lugar, exato. O inédito pode estar tá no velho, né? Pode estar tá no, no, no velho que eu digo. É, é isso que você falou, do exemplo do Michael. Pegou é? uhum. algo que já existia, aprimorou, sei lá. Não deixa de ser. É, é um, é um é. bolo que, hoje, que eu faço sempre com a mesma os mesmos ingredientes, hoje eu vou colocar uma canela uhum. é. é o mesmo bolo, é. mas é inédito porque tem a canela
0: Exato. Sei. E já que a gente está usando um exemplo de um, um artista que é socialmente problemático, como o Michael Jackson, deixa eu trazer outro exemplo de um artista socialmente problemático, que é o Picasso, também, que você para, você olha ali, na história da arte, assim, quando você estabelece uma linha do tempo e você vê ele fazendo uma coisa ali no começo do século XX, aquilo é uau! Aquilo é revolucionário. E aí, como ele se inspira nisso? Nas máscaras africanas, ancestrais, e aí tem uma ligação com o Egito antigo, ou seja... É só a canela ali também, que tá, tá um pouco diferente. <risos> Exatamente. Isso é muito massa, né? E você faz atuação já há muito tempo?
1: Cara... Eu Desde os 10 anos, é isso? 10 anos. 10 anos foi então. minha primeira peça de teatro. Aí fiz durante aquele ano, parei por dois anos e voltei aos 13, assim. 12, 13, e daí eu segui mesmo, assim. Não parei até tá. hoje,
0: então isso, 20 anos de atuação. Você tem muito mais vida atuando do que vida fora da atuação, quando a gente pega e faz a, a matemática básica aí. Parte disso vai ser inédito, porque cada papel, cada mesmo você migrando do, do teatro para o cinema, do cinema para a TV, os formatos mudam, porém algumas coisas também, já que vamos seguir no nosso raciocínio aqui já estabelecido, algumas coisas também vão se repetindo, né? O que, que tem sido mais legal para você? É o frescor do novo? É você poder olhar para as suas ferramentas de atuação que estão aí aprimoradas, estão mais maduras e colocar elas em ação? Tudo isso junto? Nada disso? Me fala.
1: É, pegando um pouquinho do gancho... Não eu, não, eu vou responder a tua pergunta direto. É, o, o, que, o que é mais interessante para mim, eu acho, é, sem dúvida, na questão profissional, é entender que eu tô amadurecendo a né, minha forma de atuar, principalmente porque eu vim do teatro, a minha escola inteira foi teatro. Então eu fui para São Paulo alguns anos atrás para da teatro, acabei indo estudar cinema e me apaixonei.
2: Uhum.
1: Então é, é, era uma linguagem que eu não entendia muito bem, porque, é, enfim, no teatro né, você tem a possibilidade dos movimentos, a possibilidade de conquistar uma plateia e de convencê-la durante uma ou duas horas de espetáculo. Né? Você pode começar frio, você vai, você vai numa crescente, e no cinema não. No cinema tem uma coisa que é agora. É o agora. Uhum. Só que eu pensava que era o agora meramente assim, sabe? Não, é, existe um preparo interno. É isso que é legal. E é um uhum. pouco até masoquista, assim, que você vai mexendo em coisas e lugares que. Cara, essa semana eu cheguei, antes de ontem eu cheguei, eu tive uma crise de choro, assim, eu fiquei 40 minutos chorando. Ontem eu não tive análise e tudo mais. Contei com o analista. Porque é uma carga muito. A gente está fazendo uma série que é muito forte. Né? A gente está gravando agora Guerreiros do Sol, que estreia 2024. Uhum. E 2025 está não aberto. É a história né, desses homens do e no cangaço. E né, inspirado na história livremente, né? Uhum. Lá, e Maria Bonita. É muito forte, cara. Eu nunca vivi. Eu nunca fiz um trabalho tão longo com um personagem tão denso. É meu primeiro.
2: Uhum.
1: Então, o, 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 o que mais. O que eu mais acho interessante é, sobretudo, aprimorar a técnica, só que isso reverbera na minha vida pessoal, né? eu enquanto pessoa. Não tem hum. como. Depois, óbvio, a gente se desliga do personagem, mas. É, não, mas isso fica na gente, né? a gente fica um ano vivendo sentimentos, que, evocando sentimentos que não são seus, né? é de alguém. Então não tem como sair leso. É, Nossa. De, é, mas está é, num lugar masoquista muito, muito interessante. Um amigo meu fala que um médico, um doutor, um diretor, não lembro, colocou um monte daqueles eletrodos, sabe, nos a... em um ator e monitorou ele durante uma apresentação e depois levou aquilo para os especialistas e falou assim, o que é que esse cara sofreu, né, os uhum. batimentos cardíacos? Aí uns diziam, não, esse aqui passou por um acidente de carro, esse aqui viveu Uau. um término, esse aqui Uau. teve um princípio de infarto, infarto não sei o que. Então é como se a gente sofresse um acidente de carro diariamente ou se apaixonasse ou tivesse, sabe, um ataque cardíaco diariamente, assim, tá nesse lugar. Só que o Luiz Carlos Asportado falou uma coisa muito interessante. A diferença é que a gente faz isso com prazer. Sim. Há um prazer nisso. Sim. Então, isso atravessa de forma diferente, sabe? Isso é premeditado. O então, uhum. corpo sabe que vai receber aquela carga. Mas é isso, cara... Mas é isso, o é interessante é, 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 é me ver maduro, MV é me ver trabalhando com um elenco que é foda e poder tar, estar de igual, assim, e, e de forma tranquila, porque a máquina, a cinema, né, essa indústria, te assusta muito. Assim. Uhum. Estar à vontade, um set, como eu, como eu estou hoje, como eu consigo estar, é, é algo que eu posso fazer com maestria, assim, o que eu fico.
0: Fazer de melhor. Pô, é isso. isso é lindo. Isso é pós-jovem. Isso é pós-jovem.
2: <risos> <risos> Cara, eu adoro. Eu,
1: eu sou apaixonado. Tudo isso, a gente só tá conversando agora, se conhecendo agora, por causa da atuação. Da, né? Sim. Teatro, tema. Então, é, é o que eu faço desde sempre. Eu fui, eu fui fazer direito, né? Fiz três anos de direito.
2: Uhum.
1: Era um curso que eu também fui apaixonado, mas não tinha como fazer as duas coisas. Eu. eu precisava ser inteiro e e é isso
0: Uau é muito louco, né como eu acho que de novo, eu não tenho repertório eu não tenho qualificação pra falar isso, mas a partir do, do pouco repertório pós-jovem que eu tenho eu vou tentar estabelecer aqui um raciocínio mas eu entendo que o nosso corpo, o nosso cérebro, ele evita o sofrimento. Né? A gente tem vários mecanismos de defesa para a gente não sofrer. A gente quer estar bem, a gente quer sobreviver. Não só sobreviver, a gente quer viver bem. Né? Então, a gente evita dor. A gente, em linhas muito gerais, a gente evita dor. Você coloca a mão no fogo e queimou, você não vai colocar a mão no fogo de novo. Exato. exato. Né? Quando você, é instintivo. Né? Instintivo. Quando você faz uma peça de teatro na qual toda a apresentação te faz sofrer e você escolhe passar por aquilo, é um lance muito interessante de como você lida com o seu corpo, com a sua humanidade, porque tá indo também contra esses instintos. Entende? Sim, sim. Você sim, tem não, que porque... driblar a sua humanidade. Exato.
1: <risos> Cara, que interessante isso que você tá levantando, porque fazendo análise, incessantemente, o é... analista falou que tem tem uma coisa que é quando a gente vive uma situação ruim, né? Tipo, dita ruim. Uhum. Por muito tempo, de repente, você se vê numa melhor, sei lá, tá num trabalho que você acha que é péssimo, mas você recebe uma promoção.
2: Uhum.
1: E daí, nessa promoção, você começa a, a se atrasar, a falhar, a não conseguir dar conta. É como o seu cérebro, ele tá tão acostumado na situação ruim, que quando você tá na boa, ele começa a te sabotar. Porque aquilo <risos> é inédito pra Aí, ele. É. Ele fala... O meu lugar não é esse. Por mais que seja ruim aquilo lá, mas foi aquilo que a gente aprendeu a, né a viver e a levar. Então, é... eu acho uma profissão extremamente generosa. Uhum. Eu acho que é muita generosidade. Não é não sei se é abrir mão de você em prol de uma personagem, mas eu acho que é aceitar a, aquela personagem, aquela energia em você. Eu não saio de mim para lá, né? É, é uhum. o inverso que entra, na verdade. Uhum. Uma vez, um, 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 um artista lá de Caruaru, que a gente chama ele de poeta, uma figura folclórica da, da cidade, me falou uma coisa assim, bêbado, uma noitada. <risos> e falou, eu não tenho medo de sentir. E eu nunca esqueci isso, faz, faz 15 anos, assim. Eu não tenho medo de sentir, cara. Sentir é você é, Viver. É você ser inteiro, é você se conhecer. Não tem como falar de mim se eu tenho medo de sentir as coisas, porque senão eu vou estar falando é, de um parâmetro, sabe, de um lado só, do lado A. E o lado B também faz parte de mim. Eu preciso passar por ele.
2: Uhum.
1: Óbvio, a questão é como que eu passo por isso.
2: Uhum.
1: Né? Mas não se evita passar. Não se evita. Então, se atirar de cabeça nesses sentimentos, pra mim é algo muito muito divino e especial. Eu tava pensando ontem, nossa, você é muito doido, você não deveria ter tocado. <risos> Vai começar uma análise pesada agora. Não, pensando justamente isso, assim, é, cara, eu, eu tô no momento da série que eu morro, né? Todo mundo morre. Uhum
0: só que a minha morte... Na vida real também, casos. continua. Na vida real também, é.
1: <risos> <risos> e que eu passo dois dias, passo dois capítulos morrendo. Então, o que eu tô gravando é esses momentos antes da morte. E daí, quando eu fui fazer a primeira vez, eu tava em pânico, eu falei assim, como que é esse corpo que eu morro torturado? Eu fui torturado, panicada pra caralho, e não conto pra ninguém, uma personagem é, é incrível, eu não conto pra ninguém que eu morrendo, pros meus irmãos. Uhum. Como é que é esse corpo, que foi espancado, arrancaram todas as minhas unhas nessa tortura, e daqui a menos de 48 horas eu vou morrer. Como que se faz isso? Sabe, eu Como não vou passar. Eu nunca morri antes. Como que é? se é. morre, tá ligado? Então, é, mas você o não ter medo de sentir faz com que você ande nesse lugar sem se despetar nos espinhos. Uhum. Sabe, porque o medo atrai, né? Não tem essa coisa que o medo atrai, né? Eu tenho medo de inseto. Cara, eu tenho um favor de barata. O que eu mais vivo na minha vida é barata perto de mim. <risos> Parece que sabe. É. Então não adianta fugir. É. Eu acho que tá. Enfim. E daí é. Eu, cara, eu acho que as pessoas não devem ter medo, não. Eu acho que faz parte do processo evolutivo. Eu acho que é burro. Porque a gente não consegue evitar desse tipo. Se a gente pudesse evitar. Uhum. Uhum. aí sim, é, 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 é inteligente sabe? eu não preciso passar mas a gente vai, então acho que é mais interessante pensar assim, como que eu passo por isso você
0: uhum. acha que o papel da arte, um dos papéis da arte também é ser esse, esse facilitador da pessoa não o artista, mas o espectador o experimentador o usuário, a palavra que você quiser usar quem, fala, quem, quem vai fazer a fruição né essa pessoa ter esse facilitador de sensibilidade, eu nunca morri antes, então eu tô vendo o, o, como que é, como alguém se sente nessa situação. Eu nunca vivi o cangaço, mas eu posso acessar o sentimento de estar ali naquela situação através da arte.
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que a arte também, tá, também tem um pouco desse papel. Mas eu acho hum. que a vida como um todo está já fazendo isso o tempo inteiro. <risos> <risos> Concordo, a a gente, né? Mas eu acho Concordo. que, mas eu acho que a, a arte ela tem um papel de te mostrar. É porque quando a gente vai ao teatro e a gente assiste, né, vê um filme assim, a gente às vezes fica tão envolvido que o que a gente vê e o que a gente leva com a gente depois são os fatos. Os fatos. Uhum. Eu tô falando uhum. a história sobre um criminoso não sei o que ele matou mulher não sei o quê, eu acho que a arte tem uma função de, de, de mostrar pra você que os mistérios existem. Quando eu falo sim. do mistério, eu tô falando de que, porra, eu vou assistir uma peça de teatro, eu sei que é tudo mentira, e mesmo assim eu me envolvo pra caralho.
0: Nossa,
1: Que mistério sim. é esse? Eu vou assistir sim. um filme que eu sei que é mentira e eu me envolvo pra caralho. Aí eu falo, eu enquanto ator tô fazendo um personagem que eu sei que é mentira, mas eu sinto pra caralho. <risos> que mistério é esse? Onde que a gente, sabe, a gente, com o que que a gente conecta, né? Com quem nesse momento Sim. que a gente... Aí depois a gente volta pro cotidiano.
0: Tá, levando isso em consideração, eu não tô discordando de você disso, mas eu quero voltar um pouquinho ao assunto aqui. Quando você fala que a vida nos dá essas oportunidades de sentir. A vida é complexa, então a vida, parte Porque da vida... A vida, vida... vai te dar
1: porrada, né? A vida vai te dar porrada. E a arte, ela vai dar um beijinho... <risos>
0: <risos> às vezes, Fazer ao contrário, às vezes vez vez... é vice-versa é vez vice <risos> Mas olha só A vida dá oportunidade da gente sentir Da gente experimentar da gente, da gente viver a nossa humanidade Voltando aqui na questão que eu trouxe né da gente Ser gente, pô Ser gente é uma gama muito grande de coisas Ao mesmo tempo que outra parte da vida Que a gente pode nomear de várias maneiras Mas vou dizer assim, bem aberto Outra parte da vida Tá falando pra gente não sentir não porque sentir é improdutivo, a gente precisa viver isso aqui agora, a gente precisa resolver essa questão, a gente precisa a, a, ganhar dinheiro, a gente precisa enriquecer os outros, a gente precisa fazer várias coisas aqui. Então, sentir é perigoso. É, mas é porque isso é uma construção, né? A gente foi impedido
1: lá atrás de poder sentir.
2: Uhum.
1: Né? A gente foi uhum. ensinado que isso é errado. Então, a arte Sim. o artista ele é anárquico nesse lugar também. É interessante trazer essa palavra porque ele fala não eu quero sentir sim e vocês vão sentir também quando vocês vão assistir <risos> o teatro sim claro quando vocês vão ver um filme
0: sim sim, sim 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 mas aí voltando a essa questão do papel porque se grande parte da vida está tá calando nossos sentimentos
2: a gente pode
0: abraçar essa anarquia também a gente pode ter esse escape dessa parte da vida e falar não mas olha aí eu eu insisto em ser gente eu insisto em ser humano quer é sentir né
1: quer é sentir não sem dúvida eu acho que
0: arte que... é sensibilidade
1: como ela pode ser também raiva. Você pode ir lá em uma exposição, ver um quadro e sentir raiva daquilo. Uhum. Ou sentir medo daquilo. Então, então a arte ela tem sim esse papel de. de, de não sei se é ensinar não, é ensinar. não. Não é ensinar. Mas é. É te, é te dar algo que a vida no, no cotidiano não te dá. Perfeito. Aí, isso, Perfeito. Isso é você que vai dizer o que é que ela te deu. Uhum. É o espectador que recebe o presente. E o presente ele pode ser qualquer coisa. Sim. Pode ser um incômodo. E esse incômodo pode ser positivo para a pessoa. Ou pode ser uhum. um grande prazer. Né? Uhum.
0: E é um mistério. É um mistério. Mas, Itador, Bom. eu que sou um safado, eu manipulei essa conversa para a gente cair exatamente no assunto que eu queria trazer agora. Nos últimos cinco minutos eu ficava mirando nele. Que é... Que precioso a gente, como homem, poder falar de sentimento. Que precioso a gente ter, esses, a gente estar tá nesse espaço aqui, que outras pessoas vão vir, e a gente tá falando o tempo todo do quanto a gente sente e do quanto é natural a gente sentir. Saca? Porque essa outra parte da vida que está forçando a gente a se calar, que está forçando a gente a não sentir, embora a gente saiba, por isso que a arte não ensina, porque a gente já sabe sentir. Né? A gente está só tendo que ser relembrado muitas vezes. Essa parte aqui fala muito alto. E você até falou lá atrás a gente. Agora o verbo que você usou, se a gente desaprendeu, se a gente esqueceu, mas enfim, a gente foi condicionado enquanto, enquanto sociedade, enquanto, né, o indivíduo dentro da sociedade, como produto de uma cultura, a, a não sentir. É muito
1: aquela, aquela imagem dos três macaquinhos, né? Um, calado, sem ouvir, <risos> sem ver, né?
0: Exatamente, exatamente. Não ouço, não falo, não. É. Ih, esqueci. Não vejo, não vejo. Mas é isso. É, eu acho que é, é muito simbólico pra mim o quanto a gente precisa insistir em 2023. A gente precisa insistir na ideia de que essa masculinidade aí que venderam pra gente, a gente pode rejeitar comprar, sabe? Exatamente. É...
1: Entende o meu cansaço? Agora, Entendo.
0: entende <risos> o meu cansaço?
1: Entendo. <risos> Olha o que a gente tá fazendo aqui. A gente tá pensando, cara. Isso cansa. Mas é, um, é, mas é um, 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 um trabalho que a gente deve executar. E a gente uhum. se nega. Cara. A gente está tendo a sorte de ter 45 minutos para falar sobre isso. Mas a gente pode dedicar simplesmente 10 minutos antes. Porque, sei lá, é, porque é um exercício, cara. Eu, eu acho que é importante a gente... O que a gente está fazendo hoje aqui, eu agradeço também pelo papo, a gente tá falando da gente. A gente tá falando sobre sobre o ser humano e eu uhum. amo o ser humano e ele uhum. é o meu material de estudo e tenho críticas extremamente severas porque eu, eu faço parte disso também mas eu, eu posso eu posso escolher não perpetuar isso assim, em prol do da gerações futuras
2: uhum.
1: é uma questão de escolha mas assim faz tanto tempo que a gente está nesse nessa lama e a gente vai tirando um braço, aí tira o outro braço, sabe? Aí quem vai sair dessa água, dessa lama, não sei, né? São os nossos filhos, né? E por aí vai. Mas é... é isso.
0: É, mas eu acho que essa ideia de ser cansativo a gente pensar e a gente elaborar e a gente desenvolver essas ideias, eu acho que é um cansaço, usando a palavra que você usou, exercício, que é como um exercício físico, sabe? Exatamente. você cara é saudável você... não é você cansa, é saudável mas é... eu vou falar que eu não vou fazer porque me cansa não eu vou fazer mesmo sabendo que vai me cansar entendeu porque é saudável então eu acho que esse exercício mental também por mais cansativo que ele que ele possa ser é a minha saúde e, como você falou, a de quem está à minha volta e quem vem depois que está em jogo, Sim, sabe? Então, a gente tem que, tem que entrar nisso mesmo. E eu acho, sendo um pouquinho metalinguístico aqui, né? É, uma ideia que eu tenho para o pós-jovem sempre é dessa desmistificação da elaboração, sabe? Não é um... Uma coisa que me irrita muito, e eu passo por isso de vez em quando, mas uma coisa que me irrita muito é quando alguém lança uma braba, assim uma braba corriqueira, alguém vira e fala, ah, mas é que blá, 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 blá. Aí alguém na roda fala, nossa, que profundo isso. Eu quero dar um chute na cara dessa pessoa, entendeu? Porque a profundidade <risos> faz parte do cotidiano, cara. Ela vem aqui no, no cotidiano também. Eu não preciso reservar um espaço para ela muito, muito olímpico. Uh
1: -huh. Vamos subir lembra, no monte. Hum. Essa coisa da profundidade, da maneira que você falou, me lembra a, a, a tudo que é macro, macro supermercado, Sei. macro, sabe, tudo muito grande, enquanto Sei.
2: pequeno,
1: enfim, parece meio clichê o que a gente está falando, mas é, a gente tem que falar mesmo todo dia que é para não esquecer, infelizmente.
2: Ei,
0: é isso, infelizmente,
1: em pleno 2023. É isso,
0: é, é isso. Brigado mas uma coisa que eu, eu tenho
1: raiva, só pegando uma deixa. Você me falou que tem raiva disso, eu tenho raiva de, de quando alguém fala assim: Fulano é uma é, é, é é não sei o que. É... Mas, ah, mas ele é de outra geração. Cara, me falar que é de outra geração, hum... eu morro. Bem eu
0: observado, hein?
1: Porque eu sei que a pessoa é de outra geração, mas eu também sou de outra geração e tenho que entender a geração dela. Eu acho que enquanto a gente está vivo. Hum. Eu não, não é a questão de entender, de aceitar, entender, respeitar. Uhum. Então isso é o mínimo. É, então pô colocar desculpa na geração assim, eu eu eu, eu reconheço, sabe, a, a parcela.
2: Uhum. Mas,
1: a,
0: mas faz sentido, a... né? Tem uma parte aí que faz sentido. Faz uhum. sentido, óbvio, é criação, é
1: cultural, é estrutural, isso. sabe? Mas eu 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 exijo dessas pessoas pelo menos o desejo, a tentativa de uhum permanecer na omissão, que é crime, aí isso é absurdo. E se, e se debruçar sobre essa desculpa que é ah, eu sou de outra geração. Às vezes me soa como, ah, não quero fazer esse trabalho.
2: Uhum.
0: Entendi. É... E eu acho que o que agrava essa situação é aquela velha história, né? O problema das, das questões é, são os exemplos bons, assim, né? O problema das questões são os exemplos bons. A gente tem exemplos bons. A gente olha pra pessoas de outras gerações que estão aí é. surfando. Oh, às
2: exatamente. vezes, literalmente.
0: <risos> exatamente. Essa pessoa tá aí pra te ensinar, ó.
1: É, olha, que é, é. possível. Exato. Não é que é fácil ou que você tem que ser assim. Mas, caralho, pega o um 1% se né, uhum. te apropria disso, né? Bem pastor falando assim, te apropria, sei lá quantos por cento você pode avançar. Se apropria é. disso.
0: Um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada semana. É. Vamos, vamos avançando. Não precisa. Gente, não é, não é um casudo que você sai amanhã essa borboleta da nova geração, assim, sabe? Não existe isso. <risos> sabe? Pelo amor. Exato. É um processo contínuo mesmo, você vai aprendendo, vai aprendendo, vai desaprendendo e vai questionando. E tem coisa que você não vai aprender e acabou. Mas acho que acho que o argumento do Outra Geração realmente é, é quase maldoso, porque, porque eu acho que vem de uma desistência, sabe? Vem de um, de um lugar de, de desesperança muito grande naquela pessoa.
1: E tá num lugar também que é, a gente ouve isso, nossa, eu ouço isso de pequeno. Então imagina que a minha mãe também ouvia isso. E a, a mãe Total. dela também... Eu via isso, de que, ah, não, é de outra geração. Ah, pura, ainda a gente está repetindo a mesma coisa, é só uma uhum. frase. Uhum. E essa frase impacta de uma maneira tsunâmica, nem sei se existe lá. Uma...
0: Total. Agora existe, porque fez pleno sentido. Mas tem uma, um meme que eu vi esses dias, que eu vou parafrasear, ele não vai ter graça nenhuma do jeito que eu vou falar, mas é como eu tô lembrando, que eu não lembro exatamente como ele, agora, o que ele agora, dizia. Agora. Mas ele falava alguma coisa do tipo, desse conflito de gerações, né, pra gente é muito fácil entender os avós com dificuldade de mexer no celular, mas será que quem viveu a revolução, a primeira revolução industrial também tinha isso, e aí ele reproduzia um diálogozinho, alguma coisa do tipo, meu filho, me ajuda a colocar essa máquina de carvão, e o moleque, o adolescente respondendo embaixo, tipo, ai vô, você não sabe nem, sabe, mover uma máquina a vapor direito, sabe, uhum. <risos> É, eu acho muito interessante fazer esse exercício também, de como você falou agora, é né? uma coisa que minha mãe ouvia, e talvez a mãe da minha mãe também ouvia, então, é pensar também que existe uma, uma naturalidade cultural, social, desse quase apagamento, né? Essa é, eu apagar você no agora, você é de outra geração, você não combina com esse mundo, o seu mundo era
1: outro. É, você, né? não você não se encaixa também, você não se hum. encaixa, você não tem uma função aqui, você não é relevante,
2: Sei lá, uhum.
1: são tantas coisas. É porque tudo, na verdade, é... o... repetindo, o ser humano é o meu material de estudo. Né? Eu vou estudar o quê? Um jornalista... Enfim, eu estudo ser humano, então eu, fico... eu adoro analisar, eu adoro ficar pensando, eu adoro ficar me questionando. Tudo isso que eu estou falando não é nenhuma verdade absoluta. São só perguntas, questionamentos, apontamentos e, e, e desapontamentos também uhum. para afunilar só.
2: Uhum.
0: E... Perdi. Mas, mas encontrou tanta coisa no caminho, isso é que importa. É isso. Então, Lu, você é. tem medo de envelhecer? Um pouco. Um pouco tenho.
1: Tem, tem, dias, que, tem dias que sim, tem dias que não. Uhum. <risos> eu tenho. Eu, 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 eu tenho medo de envelhecer, sim, mas eu não tenho medo. Mas eu gosto da, da, do fato de que o tempo te traz coisas inéditas. Aí a ó. gente volta mais uma vez. Então, eu quero receber esses presentes, e eu só vou receber se eu envelhecer. Então, eu Perfeito. tenho que aprender a gostar, tipo, eu não preciso amar, vou achar é incrível hum. eu o romantizado, mas hum. eu sei que isso vai me trazer coisas que eu agora não tenho, principalmente enquanto hum. ator. A vivência, a experiência, tudo isso é bagagem pra gente, bagagem boa, não é bagagem em excesso, não ela está uhum. no, no compartimento X ali,
2: do nosso HD. Uhum.
0: É. Então, é. é isso. Sabe Porque que... Você tem... Então, eu ia falar de mim, mesmo se você me perguntar, eu ia falar de mim. É. Egocentrismo é. chama. Mas o que eu ia falar é, é que... Eu... <risos> eu tenho... Pode ser ingenuidade minha, mas eu não tenho tido medo de envelhecer mentalmente. Eu acho que a gente... Aos, aos 30 e tantos anos, a gente falando sobre o frescor, eu, eu sinto que a gente está se preparando para seguir no frescor. Né? E quando vem gente de 60 aqui no pós-jovem e fala que é jovem porque está aí no frescor, eu, eu falo: aí, ó, tá vendo? É possível. Olha um exemplo bom aí. Isso, eu quero seguir aquilo. Mas eu tenho. Então, assim, pode ser uma ingenuidade minha não ter medo disso. Mas eu tenho, sim, medo de envelhecer no corpo. E eu, eu não tenho tinha medo tanto exato. medo. É, eu não tinha tanto medo até eu perce... acontecimentos na minha família, assim, que meus avós passaram por coisas muito rapidamente, quase da noite pro dia, assim, e, e os últimos dias, últimos meses da vida dos dois, foi muito difícil de ver, de acompanhar, é... de, de ver o corpo, sabe, da pessoa naquele lugar, assim, então, me bateu um medo que eu nunca é. tive. É, é, é muito recente, vida. foi ano passado, assim, né? Então, uhum. então, bateu um medo que eu não tinha.
1: Sim, entendo. Semana passada, se, temos uns três semanas eu tava na festa de um amigo, do nada, tipo, eu tinha acabado de conhecer um cara, já era final de festa, aí a gente ficou trocando uma ideia, temos amigos ali, desci é, pra levar uns amigos pro Uber, quando eu retomei pra festa, assim, tipo, a, alguém se machucou, alguém se machucou. Mano, o cara tinha caído da escada, o cara morava no andar de baixo. Caramba! Mora, tava indo pra casa, da escada, cara, tipo, bateu com a cabeça, eu simplesmente me agarrei com o cara, assim, e lá veio uma história trágica aqui, cara. É, me agarrei faz com o um cara, porque, parte. porque o meu instinto é esse, assim. Eu uhum. vivi algumas tragédias, o meu instinto é esse. É me agarrei com o um cara, comecei a estancar o sangue dele com uma toalha, não sei o que. Não, não. Aí e a galera tentando ligar pra, pra, né, pro pronto-socorro. Uhum. E eu fiquei vivendo aquilo. E ele me sujava inteiro de sangue, assim, e me pegava, uhum. e eu dizia, pode pegar, e eu fiquei olhando a cara dele assim. E ficou tudo bem, ele. Se machucou bastante, procurou uma costela, enfim, mas ele tá bem. Mas depois que ele é foi socorrido, o cara foi pro banheiro eu só chorava porque a vida é um
0: triz né? Assim, é muito frágil, né, cara?
1: É muito frágil. Então quando eu penso em envelhecer, eu tenho medo também do físico. Eu penso, caralho, eu tô cada dia mais frágil fisicamente, talvez mais forte, né? Mentalmente, uhum. emocionalmente. Uhum. É o contrário que vai acontecendo, né? Uhum. então sim, eu sou, eu sou mole, eu nunca quebrei braço nunca quebrei nada, eu sou eu medroso só tenho tamanho, 1,83 <risos> e 90 quilos e medroso, eu sou muito rapaz eu sou um gaiato eu tô falando coisas sérias aqui mas é porque você
0: é porque eu sou muito pessoas... sério e eu trago não. as pessoas é.
1: não, mas, <risos> não mas, mas eu sou um gaiato André Nossa, às vezes eu não me suporto <risos>
0: como que é a tua convivência consigo mesmo uhum. eu tava falando esses dias, deixa, deixa, toma uma água aí enquanto eu falo, eu tava, uh, esses dias uma amiga minha mandou uma mensagem falando, eu não acredito que eu fiz tal coisa, porque eu tô com medo de não sei o que lá Aquelas, aqueles desabafos bem humorados de amigo assim, sabe, de mano tem, uhum. você acredita que eu tô com medo de fazer tal coisa, você acredita que eu tô? eu só respondi pra ela, e falei, cara, a gente é insuportável, a gente merece uma medalha porque a gente convive com a gente mesmo, a gente... desde que a gente nasceu, cara
1: Desde que a gente nasceu, é um absurdo, velho.
0: É, eu nasci de... e uma voz começou na minha cabeça a falar comigo <risos> e tá falando até hoje. E ela não para quieta, eu deito na cama, às vezes eu não consigo dormir, porque ela não para de falar, entendeu? Eu mereço um troféu por me aguentar, eu tenho certeza disso. <risos> você mora só? Sim, eu moro Pior comigo aí, mesmo. Pior mesmo. eu moro com você mesmo.
1: Fudeu, <risos> pego um bicho sei lá aquele gatinho eu tenho tem meu cachorro tenho meu cachorro ah, que
0: bom, que bom. Ele, ele merece todos os troféus do mundo também nossa então
1: você quer que eu minta você quer que eu fale a verdade você quer ah, que mente eu minta? Aí,
0: já tá acabando ah. mesmo não tô brincando viver comigo é
1: incrível cara viver comigo mesmo é incrível não tem um problema mentira é... viver comigo mesmo é foi sempre desafiador mas mas bom assim foi bom só que ano passado eu passei a morar só pela primeira vez. Mudei hum. para um apartamento, morar só e daí eu me perdi um pouco. Eu
2: hum.
1: eu dei uma, uma bela viajada, assim, no sentido de oh, eu sempre eu, o analista fala que eu sou carente assim, né? E, e, eu, eu tenho, tinha meu bichinho tal que foi em São Paulo tal. Então eu dei uma estranhada e viver consigo mesmo foi foi diferente assim. Mas eu não tenho medo, não. Uhum. Eu sou muito tranquilo, cara, de conviver assim, com as pessoas. Eu sou muito tranquilo. Mas uhum. comigo mesmo eu sou um pouco... Sou severo, né? Como, acho, como todo mundo, né? Como todo mundo. A gente fica dizendo que não. Ah, não, mentira. Todo mundo. É tudo igual. É, todo mundo é. tá ali se punindo, né? Se, 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 se autoflagelando, vez ou outra. Aí depois tá se amando... Sabe? Hum. Até que sabe, tem dias que você anda pela casa, passa pelo espelho, você fala, hum, que delícia. Tem dias que você. <risos> <risos>
2: você
1: passa lá e no cu. E aí, passa, é, eu, gostoso. Vai tomar no cu, é o gostoso do caralho. Fusão cara, do caralho. Exato, exato. É isso. <risos> é.
0: É, mas eu tenho, eu tenho achado, assim, quanto mais, quanto mais pós-jovem eu sou, mais eu tenho entendido, assim, que de fato eu acho que a nossa a nossa relação mais difícil é a com a gente mesmo, sabe? E isso não é, ah, sei lá, isso não é um post de Instagram inspiracional, assim, não, sabe? Isso é, é muito a verdade, cara, é muito o nosso dia a dia. Porque, de fato, a gente, ainda mais se a gente está elaborando, ainda mais se a gente está desenvolvendo um olhar crítico que começa com a gente, né? Começa com a gente olhar pra, pra gente falando, putz, o que, que eu tô fazendo, cara? Jura? Igual minha amiga falou, você acredita que eu tenho medo de tal coisa? Você acredita que eu cheguei a esse ponto da minha vida e eu tô com medo de fazer o, 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 a tal coisa do meu trabalho que eu faço sempre? A gente é insuportável e a gente... Quanto mais você cava, mais você acha, né? Quanto mais Sim. você encontra... Você procura problema, mais você encontra problema em você. Então eu tenho... Eu tenho achado isso, mas voltando ao que a gente falou da, o que eu falei do envelhecer e do frescor, é, essa convivência difícil comigo mesmo, hoje estou num lugar de aceitar a dificuldade e seguir em frente, sabe? De falar, é isso aí. Esse cara aqui é insuportável, mas eu não vou me livrar dele nunca. Então, bora. Sabe?
1: Entendo. Você falou uma coisa lá no início da conversa que é, é somos dois homens aqui tipo, falando sobre sensibilidade e isso é algo incrível. Então, eu vou... Eu vou me retificar.
2: Hum.
1: Né? Eu falei sobre o ineditismo lá, a primeira vez que eu citei essa palavra, hum. eu acho que quando a gente pensa, quando a gente reflete sobre isso, sobre o nosso envelhecimento, sobre sobre, peraí, como é conviver comigo mesmo, assim? Não é que isso, isso não acontece, isso acontece, sempre vai, vai acontecer, sempre, mas isso é inédito pra gente demais e, consequentemente, é, isso reverbera algo pro mundo. Uhum. Quando a gente pensa sobre, porra, como é, como é, porque isso, eu falo muito assim, a gente tem que dar, reavaliar as palavras e as coisas, assim, de repente uhum. isso aqui, esse maço de cigarro é, que custa 10, não, para mim tem um valor X, sabe, é, uhum. é a mesma coisa com palavras, então essa coisa da gente olhar para o próprio umbigo, né. Eu hum. sempre entendi essa palavra como algo muito negativo, assim. Hum. E não, depende de como você lida com ela, tem a ver só com se conhecer. Hum. E se conhecer é algo extremamente inédito. A gente conhece o outro, cara, eu tô opinando sobre a relação existencial, sabe? Onde estava tal assim foi errado e a minha ação é a minha. Então, só para retificar mesmo, assim, a coisa que eu lembrei. Eu acho que não tem nada de mais inédito do que quando o um homem ele ele resolve Fazer o oposto e o oposto é: eu tô todo dia. Quando eu acordo, eu vou ao banheiro e faço isso. Naquele dia, eu não fiz e vou fazer depois. É só se propor. Eu acho que o nome se propõe a ah, fazer o diferente, sabe? Eu tomo hum. suco. Eu, eu, eu trabalhei no restaurante que o cara comia a sobremesa primeiro. Olha, ele, gosta. Pedia, ele pedia primeiro a sobremesa e a gente ria assim, ele e a esposa. Isso, isso, isso causa o quê no meu corpo então acho incrível a gente volta sempre volto pro mesmo tempo, um grande pensador pensador não é pensador tá? ah, é, isso. é porque você falou eu vou ficar o dia todo pensando nisso agora essa porra
0: de nada de nada <risos> mas é quando a gente se propõe ao novo também que a gente vai entrar num novo namoro e pode fazer diferente. Porque a gente vai entrar num novo emprego. E pode fazer diferente. E a gente pode, então... Tá aberto é, a... é.
1: Não, você ficou inédito. E eu, eu vou contigo.
2: Bora.
0: Bora, bora. bora, bora, essa. bora. E para terminar. É, é quase irônico. Eu sentar para conversar com o Ítalo. Para conhecer ele. Por trás das atuações. E a gente falou bastante de atuação. Então, assim, se a gente não levar isso em consideração, o seu trabalho, não levar em consideração a sua carreira nesse momento, que mais faz parte da sua vida hoje? Na sua vida pós-jovem, está girando também em torno de quê? Além de autoconhecimento também, que já ficou nas entrelinhas aí, né?
1: Em torno de... A vida a minha vida, ela, ela gira em torno agora de um momento que é... Eu estou com 33 anos, foi quando eu senti uma, uma pequena mudada assim. Opa, peraí tem uma coisa diferente aqui no meu corpo. Uhum. Eu estou no momento de aprender a me cuidar uhum. desse novo homem, desse, desse novo ser nesse novo momento, né? Uhum. É, é, eu estou no momento de autocuidado, assim, extremo. Eu sempre fui muito, muito reflexivo. Acho que ter saído da, da minha cidade, ter tirado da minha, sair da minha zona de conforto trouxe coisas maravilhosas, né? No sentido vulcânico mesmo, assim de. Ah! de proporção. Hum. Então eu acho que eu estou no momento de autoconhecimento, assim. Mas do autoconhecimento não no campo simplesmente teórico, no campo físico, porque eu estou envelhecendo. A gente fala, 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 e sempre acaba caindo nos mesmos lugares, né? Que eu estou envelhecendo. Então, a, a como me cuidar? Como estar saudável para poder ser saudável e, e, e ajudar o meu entorno a ser saudável também? Eu gosto de pensar sobre essas coisas, André, não sei porquê, eu não queria, mas eu penso. Então eu tô vivendo esse momento, assim, tipo, tá tudo caótico, mas em paz ao mesmo tempo, então é como que, o que é que é ser maduro, né, e não viver uma eterna inconsequência, ou, ou, ou... eu sempre fui muito fiel aos meus desejos e impulsos, André, uhum. e e as coisas, elas vêm naturalmente quando a gente vai envelhecendo. assim porra, Agora você sente uma outra necessidade. Então, uhum. como é que eu sou agora vivendo essas as necessidades de agora? Uhum. É, então, tá sempre atento. Isso reverbera no meu trabalho, reverbera no, na forma com como com eu amo alguém, como que eu sou amado, sabe? Na forma com que eu como. A, a minha a alimentação muda.
2: Uhum.
1: E entender e, e mudar a chave desse cérebro que tá tão adaptado a um movimento entender que agora as águas estão sabe, de uma, de uma outra maneira acho que é esse o momento que eu estou vivendo este outro
0: ídolo. eu acho que você respondeu sua indagação quando você vira e fala, eu não sei por que que eu tô assim, uhum. lá, você logo citou depois eu estou vendo a necessidade é a necessidade que você está experimentando Dentro do quê? Do ineditismo? Do envelhecer? <risos> você olhar e falar, existe a necessidade de eu olhar pra mim. E isso é maravilhoso, e isso é inspirador. E eu tenho certeza que quem chegou aqui a esse ponto da conversa aqui no Pós-Jovem, escutando você, tá provavelmente falando, é ah, eu também. Eu também tenho essa necessidade e eu vou caralho. atrás disso. Eu sou um destaque, que cuzão, caralho. <risos> nunca disse que não eu é. nunca disse que não você percebeu não eu sei disso eu,
1: eu, eu, ó, a gente trabalha com lado A e B sempre é sempre é, fãs e haters é,
0: é exato é isso Ítalo obrigado demais por estar aqui no Pós-Jovem trazendo você e tudo que e tudo que vem junto
1: obrigado a você André e espero que a gente se encontre mais aí mais mais vezes Posso possa trocar e... Contribuir e ser relevante e tudo e ser tudo,
0: tudo ao é mesmo isso. tempo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É isso, onipresente, iniciante, aquele né? <risos> e onipotente.
1: Vai,
2: <risos>
1: <risos> André,
0: um beijo. Sabe, eu vou abrir aqui o coração <risos> e dizer que tem episódio do Pós-Jovem que eu fiquei refletindo muito nos últimos dias, né? Por que, que eu senti isso que eu vou contar agora? Tem episódio do Pós-Jovem que quando termina a gravação, eu tô com uma sensação frio na barriga de falar, ah, esse aqui foi especial, hein? Foi o caso desse com o Ítalo, é claro, é óbvio. E eu lembro da primeira vez que eu senti isso, foi gravando o episódio 4 do Pós-Jovem com o Gabriel Vaz. Beijo, Gabriel, saudade de você. E eu fiquei refletindo, né? Quais episódios são os que eu mais sinto isso? É, já falei, eu não acho que é nem um pouco vergonhoso dizer isso. Eu não gosto de todos os episódios do pós-jovem, mas eu amo a grande maioria. A maioria esmagadora. Tem uns. Em 200 e. perdi a conta? 2. Em 202 episódios eu não gosto de uns 10, assim. É muito pouco. Mas então, isso, assim. Quando acaba a gravação eu falo, putz, foi legal, mas. Em alguns eu falo: "Eita, esse aqui foi especial". E eu fiquei pensando por quê? Qual que é a diferença desse episódio aqui para aquele outro que eu gosto, que eu acho massa, mas não ficou com esse frio na barriga em mim? E, e eu fiquei investigando nos últimos dias isso. E eu acho que a resposta é um tanto egoísta, é um tanto narcísica. Mas eu acho que eu sinto muito esse frio na barriga do: "Eita, esse aqui, esse aqui bateu, hein? Esse foi bravo, esse foi especial" quando o episódio cumpre bem aquilo que eu propus que o pós-jovem sempre fosse, sabe? O que eu quero para o pós-jovem? Eu quero que o pós-jovem seja esse espaço aberto no qual as pessoas se sintam à vontade para trazer quem elas são e sair falando sobre a vida livremente para a gente lembrar o quanto é precioso a gente aprender o olhar do outro, né? a gente aprender a experiência do outro, a gente escutar o que o outro está passando. A vida... É, é curta, mas cabe muita coisa nela, né? Mas dentro desse muita coisa, a nossa visão de vida ainda é muito exclusiva. Só eu tenho a minha vida. Como é importante a gente poder trocar. Como é ah, benéfico, como é que eu falo isso? Enriquecedor, talvez. Eu não gosto de pa palavras que, que sejam associadas a dinheiro ou, ou capitalismo. Mas é isso, assim. A, a gente ter esse contato com o outro, a gente ouvir o que o outro tá pensando, como o outro está vivendo... Dessa maneira tão sincera, tão orgânica Ela me enriquece Enquanto ser humano Ela me, uma amiga minha sempre dá risada Quando a gente fala assim, não, porque eu enquanto pessoa Como se né, eu, eu fosse falar Alguma outra perspectiva do tipo, não, porque eu Enquanto computador, eu enquanto Abajur, não eu, eu Sem graça, mas é o tipo de coisa que a gente dá risada mas é isso aí, acho que eu enquanto ser humano, então, não um abajuro, eu enquanto ser humano, eu vou sendo muito enriquecido por essas trocas que a gente pode ter. E olha só, isso foi em 2019, né? A primeira vez, então, que eu senti, esse frio na barriga muito forte gravando o Pós-Jovem, quando terminou gravar o Pós-Jovem, foi o começo em 2019. Eu acho que depois de isolamento com a pandemia, é tão simbólico a gente pensar em, em, em isolamento nesse caso aqui, porque eu acho que independente de quarentenas, independente de, de vírus, a vida contemporânea nos incentiva o isolamento, se não o isolamento físico dos outros, eu no meu canto, um isolamento de ideias, um isolamento das bolhas, né? Entra aí na tua bolha, dialoga só sobre isso, dialoga só com essas pessoas que você está escolhendo olhar como parecidas com você e vamos ignorar os outros, vamos, às vezes, até vilanizar os outros, né? E como é importante então a gente estar tá em diálogo e o quanto é importante então a gente entender. Que cabe o outro na vida sabe? Que na minha experiência Tão exclusiva de viver Cabe o contato com o outro Que tem suas diferenças Que tem suas particularidades que, tenha, que viveu aquilo que eu nunca vou viver Que dialoga Com coisas das quais eu não sei a língua Eu não sei falar sobre isso Eu não tenho vocabulário Mas então a gente pode aprender e a gente pode De fato trocar e o quanto isso é precioso Me espanta a necessidade que eu vejo de reforçar essa ideia de vez em quando. Será que é insegurança minha? Ou será que, de fato, a gente precisa afirmar isso de tempos em tempos? né vai falar, é isso aí, o compromisso é em conhecer melhor o outro, então bora reafirmar, bora revalidar essa intenção. Não sei, o que, que você acha? É, eu sei que, e, e eu posso afirmar isso com todas as letras, porque as mensagens que chegam sempre me lembram disso. né Eu sei que os ouvintes regulares aqui do Pós-Jovem que assina newsletter, que tá ali mandando mensagem, que responde pergunta É muito bom, inclusive, esse contato que a gente pode ter entre o episódio e outro. Reforço o convite você seguir o Pós-Jovem nas redes sociais. Voltando, esse ouvinte do Pós-Jovem está aqui para isso. né Está aqui para esse contato com o outro e está entendendo o valor disso. Ainda assim, eu acho que quando eu olho para a sociedade como um todo, eu me sinto nesse lugar, me sinto na necessidade de estar nesse lugar de revalidação dessas ideias. Mas é isso, pessoal, pode joventar tá aqui para isso e espero que esse episódio tenha dado em algum nível o frio na barriga ao qual eu me refiro do, olha que contato sincero que eu tô tendo com outra pessoa, sabe? Olha só como é bom a gente poder trocar com alguém que tá trazendo tudo de si. Eu senti isso no episódio com o Gabriel, não quer dizer que os três convidados anteriores não tiveram isso ali no comecinho do pau jovem. Pelo contrário. Eu, eu, esse, gente, eu sei de cores esse comecinho do pau jovem porque eu tava, né? A gente fica nesse grau de envolvimento muito grande. é Ali o. Liuzinho da galera, Liu Soares no primeiro episódio, Roberta Youssef no segundo, Felipe Veloso nos três. Três amigos meus que eu amo, que trouxeram muito deles é, aqui pro podcast. Mas o papo com o Gabriel, a maneira com que ele se desenrolou eu acho que tem a ver com o que eu sempre sonhei para o pós-jovem. Quando eu olho para esse papo com o Ítalo, eu falo, olha aí o sonho realizado e olha aí o porquê do sonho. É que isso aqui faz bem, é que isso aqui é necessário. É isso, gente. Eu falo demais. Eu vou calar a boca agora, porque eu não me aguento mais. Cadê o meu troféu por me aguentar? Gente, valeu por me aguentar. <risos> valeu. Vocês merecem vários troféus também. Recomendo o pós-jovem para amigos seus, para as pessoas que, que você sabe que vão também ser enriquecidas, então não queria falar assim, as pessoas que vão se beneficiar desse tipo de papo bora fazer essa rede crescer, quanto mais gente escutando o Pós-Jovem, mais gente incrível eu posso continuar trazendo, assim como foi trazer o Ethan para cá beleza, a gente mantém contato também no podcast, arroba tô sempre pronto pra gente bater aquele papo fechou? grande beijo então, a gente se vê numa próxima